0: Hello et bienvenue sur le podcast Manifeste avec Charlotte et avant qu'on démarre avec l'épisode d'aujourd'hui, je voulais que vous sachiez que tous les messages que je reçois de votre part sont trop mignons, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous appréciez le podcast parce que j'y mets beaucoup d'amour. Donc évidemment, ça me fait chaud au cœur de savoir que ça vous motive, que ça vous inspire à croire en vous, en vos rêves. Et j'espère vraiment qu'ensemble, on va faire de cette année la meilleure année de notre vie. Et je pense aussi qu'à un moment donné, je vais créer une communauté pour qu'on puisse se motiver, se soutenir. Mais je ne sais pas trop encore quelle forme ça va prendre. Surtout que j'ai aussi d'autres projets en tête en ce moment. Et malheureusement, je n'ai que deux bras et une tête, mais une chose à la fois et on va y arriver. Et dans notre épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'amour. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont célibataires et qui aimeraient bien trouver leur partenaire idéal, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de chance de ce côté-là depuis plus ou moins longtemps. Et là, je dis chance, mais en vérité, ça n'a rien à voir avec la chance comme vous allez le découvrir aujourd'hui. Et la très bonne nouvelle, c'est que vous verrez que tout est entre vos petites mains une fois que vous aurez intégré ce dont on va parler aujourd'hui. Et ce que je vais vous révéler dans cet épisode, c'est la raison numéro 1 pour laquelle vous avez des difficultés à trouver l'amour. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous avez peut-être l'impression de toujours attirer le même type d'homme ou le même type de femme avec qui ça ne va jamais se passer comme vous le voudriez. Alors peut-être que c'est toujours des partenaires qui vous manquent de respect, qui vous trompent, qui vous laissent tomber comme ça du jour au lendemain. Peut-être même que vous rencontrez beaucoup de gens. Mais ça va jamais au-delà de quelques rendez-vous, même quand au départ vous pensiez que ça, allait plus, ça avait l'air plutôt bien parti. Et je vais vous expliquer exactement ce que j'aurais voulu savoir il y a des années et qui m'aurait évité beaucoup de déceptions et de perdre beaucoup de temps aussi. Et si vous intégrez ça, je vous fais la promesse que ça va tout changer dans votre vie amoureuse. Donc pour commencer, imaginez que vous êtes en face d'un miroir. Vous allez voir l'image exacte de vous-même. Maintenant, imaginez que ce miroir, c'est l'amour, et vous vous regardez toujours dans ce miroir. Qu'est-ce que vous allez y voir Toujours pareil, vous allez voir votre reflet. Et le problème que beaucoup de personnes rencontrent quand elles essaient d'attirer l'amour dans leur vie, c'est qu'elles disent « je veux que le miroir change ce qu'il me montre, je veux voir autre chose dans ce miroir, mais sans changer elle-même. » Et souvent, je le sais parce que j'en suis passée par là, quand on est célibataire et qu'on veut ça très très fort, il va y avoir beaucoup de tristesse, un sentiment de solitude, une peur aussi que ça n'arrive jamais. Et donc ces personnes elles vont s'énerver sur leur miroir, elles vont lui crier dessus, taper du pied, mais il n'y a rien qui change, elles voient toujours la même chose. Et c'est normal, <rire> un miroir c'est juste un miroir. Si vous avez les cheveux, si vous avez les cheveux longs, ils ne risquent pas de vous montrer que vous avez les cheveux courts, on est d'accord. Et notre réalité personnelle, c'est juste ça. C'est un miroir de notre esprit, ni plus ni moins. Et le jour où j'ai compris ça, ça m'a fait vraiment l'effet d'une bombe parce que j'ai réalisé que la raison pour laquelle par le passé j'avais enchaîné les déceptions amoureuses, c'était pas parce que je méritais pas l'amour ou parce que j'étais maudite ou parce qu'il y avait pas d'homme bien, c'est parce que je croyais au fond que c'était impossible pour moi d'être aimée et d'être heureuse en amour. J'avais pas confiance en moi. Et j'arrivais pas à croire qu'on puisse m'aimer tel que j'étais. Et je me disais que être en couple et être heureuse, c'était possible pour les autres, mais pas pour moi. Et j'avais aussi tout un tas d'autres croyances négatives sur le sujet de l'amour. Et à chaque déception à laquelle je faisais face, c'était comme une confirmation de plus qui venait renforcer ces croyances. Mais on sait bien que si on s'observe dans un miroir, l'expression de notre visage, elle va pas changer toute seule. On sait qu'il n'y a rien qui va changer dans le miroir tant que nous, on ne change pas. Ça ne va pas changer non plus si on, pense, si on ne fait que penser à changer l'expression de notre visage, mais qu'on ne le fait pas vraiment. Je pense que jusque-là, on est d'accord. Si on veut que le reflet qu'on voit dans le miroir change, il faut que ce soit nous qui changions d'abord. Et ensuite, tout naturellement, ce qu'on voit dans le miroir, ça va changer aussi. Et ça, c'est le challenge. Quand on veut attirer l'amour dans notre vie et qui n'est pas forcément facile à entendre et à intégrer, C'est que tant qu'on attend que le miroir change, mais que nous, on reste la la même personne, malheureusement, ça ne pourra pas marcher. Autrement dit, tant qu'on va idolâtrer le fait d'être en couple, tant qu'on va ressentir un vide en nous, de la solitude, de la tristesse et parfois même du désespoir, le miroir, il va nous montrer exactement ça. Et nous, on va attendre qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, on attend, on attend, on attend, mais c'est toujours pareil. Et c'est là qu'on se dit « c'est fini, je suis maudite, je ne trouverai jamais l'amour ». Sauf que dire ça, ça revient à dire « je peux pas changer l'image de moi que je vois dans le miroir, je voudrais me voir sourire mais j'y arrive pas, j'ai tout 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 essayé mais mon reflet refuse de sourire ». Ce n'est pas logique du tout. <rire> mais maintenant, on a compris que si on veut voir notre image sourire dans le miroir, il faut d'abord qu'on sourie nous-mêmes. Et j'utilise cette métaphore du miroir parce que c'est extrêmement pertinent puisque c'est exactement la manière dont fonctionne notre réalité. Et tant qu'on n'intègre pas ça, on va rester coincé. Si on regarde l'échelle de conscience, et si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet si vous voulez l'avoir sous les yeux. Ça s'appelle « échelle de conscience » de Hawkins. H-A-W-K-I-N-S. Si on regarde cette échelle, on voit qu'il y a tout en bas la « honte » la culpabilité, la peur, la colère. Et ensuite, un petit peu plus haut, on va avoir le courage, la neutralité, la bonne volonté. Et encore au-dessus, on a l'amour inconditionnel, la joie, la paix et l'illumination. Et l'amour, c'est là qu'on veut être pour pouvoir attirer l'amour dans notre vie. Et petite parenthèse, avant que je continue, ce que je partage là aujourd'hui, c'est la clé déjà, bien sûr, pour attirer un partenaire amoureux, mais ça va avoir aussi... Un impact dans tous les autres domaines de votre vie. Quand on incarne ce niveau de conscience qu'est l'amour, notre énergie, elle devient incroyablement magnétique. On va recevoir des opportunités de tous les côtés, des portes vont s'ouvrir, les autres, ils vont se comporter complètement différemment avec nous. Et plus généralement, on va recevoir aussi plein de belles choses beaucoup plus facilement. Et tout ce qui est à partir du niveau du courage sur cette échelle et au-dessus, c'est déjà positif. De toute façon, mais en dessous, par contre, c'est pas bon du tout. <rire> et le souci, c'est que beaucoup de personnes qui veulent trouver l'amour, elles vont être en dessous de ça. Donc elles vont être dans la peur, le chagrin, l'apathie, parce que elles ont des croyances et des schémas de pensée qui les empêchent d'en sortir et de trouver l'amour. Et le truc, c'est que quand il s'agit d'attirer l'amour, on a tous comme des petites boîtes dans notre tête, dans lesquelles on a stocké nos souvenirs d'enfance, euh, nos souvenirs. Euh, de, d'adolescence, enfin bref, tout ce qui, est, ce qui a trait à notre passé. Et aussi, on y a stocké les émotions qui nous sont familières. Et le mot « familière », ça nous ramène à la famille, bien sûr, parce que souvent, quand on a du mal à trouver l'amour, <rire> c'est parce qu'on va aller vers des personnes qui nous font ressentir des émotions qui sont similaires à celles qu'on ressentait durant notre enfance. Pourquoi Tout simplement parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est notre zone de confort. Et bien sûr, quand je dis « zone de confort », c'est au niveau inconscient, bien sûr. Ce qui veut dire que si quand on était enfant, on s'est senti abandonné, qu'on était négligé, que ce soit émotionnellement ou physiquement, une fois à l'âge adulte, on va se tourner vers des personnes qui vont nous faire ressentir ça à nouveau, parce que c'est ce qu'on a normalisé et c'est ce qu'on considère comme étant notre vérité à nous. Donc votre reflet dans le miroir il va constamment vous réaffirmer cette croyance. Il va vous montrer que oui, vous êtes seul, il va vous montrer que vous êtes rejeté, qu'on vous trahit et que vous ne méritez pas l'amour. Mais quand on comprend ça, ça change tout, parce que le pouvoir de changer ça, il est entre vos mains, là, maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de malédiction qui pèse sur vous, la vie, elle n'essaie pas de vous enfoncer, vous n'êtes pas maudit. C'est juste votre reflet et vous pouvez le changer. Mais pour le moment... Si ça n'a pas fonctionné, c'est juste parce que vous étiez bloqué par ces croyances et ces manières de penser qui vous empêchaient de trouver l'amour. Mais ça, ça se change. Et ce dont je me suis rendu compte dans ma propre expérience, et je pense que c'est sûrement pareil pour beaucoup d'entre vous qui cherchaient l'amour, c'est que j'attirais toujours le même archétype d'hommes. Toujours des hommes qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, qui ne pouvaient pas me donner l'amour que je voulais, et qui me laissaient toujours tomber pour une raison X ou Y. Et je ne vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis faite ghoster et aussi en cours de route, j'ai eu la malchance d'attirer un pervers narcissique. Et à chaque fois, ça finissait par me refléter cette peur que j'avais d'être abandonnée et aussi, et bien sûr, ce manque profond d'estime de moi-même. Et quand je repense à cette époque-là, j'ai du mal à à croire que c'était moi, parce que (rire) j'ai tellement changé aujourd'hui, mais pourtant... (rire) Et à l'époque, j'avais zéro standard, euh, autre qu'au euh, niveau de l'apparence physique, mais sinon j'aurais accepté tout et n'importe quoi juste pour avoir une relation amoureuse. Et en faisant ça, bien sûr, je m'abandonnais aussi moi-même, parce que je croyais que c'était, je croyais pas que c'était possible pour moi d'être aimée. Donc à chaque fois, je m'accrochais à des personnes qui n'étaient clairement pas capables de m'apporter ce que, ce, ce que je voulais, parce que pour moi, finalement, c'était ce qui était familier, d'être rejeté, d'être abandonné. Et je croyais que c'était normal de souffrir pour être aimé. Et c'est ce que font beaucoup de personnes qui cherchent l'amour. Et en fait, elles vont toujours rejouer ces dynamiques d'abandon et de rejet dans leur vie amoureuse. Et moi, ce qui m'a permis de sortir de ça, ça a d'abord été de prendre conscience de ce, de ce schéma qui se répétait comme ça, qui s'est répété pendant des années. Et ensuite, avec la loi de l'attraction, quand j'ai intégré, vraiment intégré et accepté que ma réalité était juste un miroir de mon esprit, j'ai aussi compris que j'avais l'entière responsabilité de ce qui m'arrivait, mais aussi et surtout le pouvoir de le changer, que ce n'était pas une fatalité comme je le pensais jusque-là. Et j'ai compris que je ne pouvais pas recevoir ce que je ne me donnais pas à moi-même. Ça, c'est très important de le comprendre. Et que tant que je ne me donnais pas ce que je recherchais, personne d'autre à l'extérieur de moi-même ne pourrait le faire. Et ce que je recherchais au travers d'une relation amoureuse, c'était bien sûr l'amour, mais c'était l'amour pour moi-même. Parce que finalement, c'est ce qu'on recherche au travers du regard de l'autre et aussi un sentiment de sécurité et de paix intérieure. Et à partir de là, quand j'ai compris ça, que j'ai intégré ça, c'est devenu ma mission numéro un de devenir l'amour de ma vie, de me donner ça à moi-même, cet amour propre, cette paix, ce sentiment de sécurité. Et aussi, je me suis promis de ne plus jamais m'abandonner moi-même parce que j'ai réalisé que je m'abandonnais constamment pendant des années de plein de manières différentes. Donc, identifiez ce que vous recherchez au travers d'une relation, c'est-à-dire les émotions que vous recherchez, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter. Et je peux vous garantir que c'est ce que vous ne vous donnez pas à vous-même et donc vous le cherchez à l'extérieur. Parce que vous ne vous, sentez, vous, vous sentez incomplet sans ça ou incomplète. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai décidé de focaliser sur moi-même pendant plusieurs mois. J'ai complètement arrêté d'essayer de rencontrer qui que ce soit à ce moment-là. J'ai travaillé sur mes croyances par rapport à l'amour et sur moi-même, notamment avec les audios subliminaux que je propose, qui sont, si ça vous intéresse, dans la description de cet épisode. J'ai aussi fait en sorte de générer en moi ce sentiment de paix, de sécurité, tous les jours. J'ai aussi tenu mes promesses envers moi-même, j'ai arrêté de m'abandonner constamment et je me suis donné de l'amour à moi-même de toutes les manières possibles, plutôt que de constamment essayer de combler un vide au travers de quelqu'un d'autre. Et la méditation aussi, ça a été un élément absolument essentiel pour moi dans cette transformation parce que ça m'a permis, entre autres choses, de me détacher de toutes les horreurs que me disait mon esprit au sujet de l'amour et de ce qui était possible ou non pour moi, de me détacher de ces croyances atroces, de les observer et de me rendre compte que ce n'était pas moi. Et c'est donc ça m'a permis de transcender ça et de trouver la paix en moi. Et la transformation, elle s'est opérée petit à petit. C'est-à-dire que à un certain moment, j'ai senti que je n'avais plus besoin d'un partenaire. C'était devenu la cerise sur le gâteau. Parce que bien sûr, avoir un partenaire amoureux, c'est génial. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais si on a besoin de ça pour se sentir bien dans la vie et avec soi-même, c'est là que ça coince et c'est là que ça ne fonctionne pas. Et ça doit être, avoir un partenaire, ça doit être plutôt comme un joli bonus mais ça ne doit pas être le point central de notre existence parce que tant qu'on idolâtre quelque chose comme étant la solution à tous nos problèmes que ce soit l'amour l'argent ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs on peut être sûr et certain de ne jamais l'avoir et tant qu'on rend notre amour propre et notre bien-être conditionnel à telle ou telle chose, ça ne marchera pas et c'est pareil pour tout, que ce soit voilà, l'amour, l'argent, quoi que ce soit c'est pareil pour tout et je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts. C'est un travail sur soi, c'est un travail de reprogrammation de notre esprit, de ce qu'on ressent. Mais notre réalité, elle ne peut changer qu'à la mesure de ce que l'on change dans notre monde intérieur. Donc c'est un travail sur soi qui en vaut la peine. Même si ce n'est pas forcément facile et que ça peut prendre du temps, ça en vaut la peine. Et ça se fait étape par étape. Mais vous verrez que quand ce sera le cas, votre situation amoureuse elle va se transformer très rapidement. Et c'est pour ça aussi que la meilleure mesure du progrès pour savoir si ce que vous voulez va se manifester rapidement, c'est toujours de vous tourner vers l'intérieur, vers vous, en vous-même, plutôt que vers l'extérieur. Donc demandez-vous, est-ce qu'un changement s'est vraiment opéré en moi, au niveau de ce que je ressens, au niveau de ce que je crois, de ce que je pense à propos de l'amour Est-ce que ce que je ressens par rapport à moi-même et ce qui est possible pour moi au sujet de l'amour, est-ce que ça a changé Et pour être honnête, en vérité, quand vous arrivez à ce stade-là, vous n'aurez pas vraiment besoin de vous poser ces questions, parce que ça sera sera évident, vous allez le sentir. Cela dit, et c'est important de le noter, ça peut arriver des fois qu'on se mente à soi-même. Je le sais parce que je l'ai fait. (rire) On va se dire, oui, mes croyances, elles ont changé, j'ai changé... euh... Et puis à côté de ça, on va regarder autour de soi et, et on va se demander « Elle est où ma manifestation Elle est où Elle est où Je ne comprends pas. Pourquoi ce n'est pas encore là ?» Et ça, ça veut dire qu'on n'y est pas encore. <rire> on essaie de s'en convaincre nous-mêmes, mais si on doit essayer de s'en convaincre ou qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit le cas et qu'on ressent encore du manque et de la peur que ça ne se fasse pas, c'est qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on se dit qu'on croit ce qu'on voudrait croire est ce qu'on croit vraiment. Et notre réalité, elle nous reflète toujours qui on est vraiment, ce qu'on croit vraiment. Et un bon moyen de juger ça aussi, c'est au travers de nos actions et de nos réactions. Donc, est-ce que mes actions et mes réactions, elles correspondent à cette nouvelle version de moi ou est-ce qu'au contraire, elles reflètent encore la peur, le manque et ainsi de suite. Et une autre chose que j'ai compris quand j'ai fait ce travail sur moi, c'est que si je voulais pouvoir trouver ce partenaire idéal, je devais devenir moi aussi la partenaire idéale. Donc j'ai fait une liste des qualités que je recherchais chez un homme. Et ensuite, je me suis demandé quelle qualité un homme comme ça va rechercher chez une femme. Par exemple, si vous voulez un partenaire qui est athlétique, mais qu'à côté de ça, vous ne prenez pas soin de vous, ça risque de ne pas trop coller. En fait, on revient à ce dont, je, ce dont je vous parlais la semaine dernière avec la version 2.0 de nous-mêmes. Donc qui est la version de moi-même, qui a ce que je veux avoir, comment est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées et comment est-ce que je peux incarner du mieux possible cette version de moi-même dès maintenant. Et un autre élément qui est important aussi, c'est notre alignement. Donc est-ce que vous, vous sentez en accord avec vous-même par rapport à ce que vous faites de votre vie Est-ce que vous vous écoutez Est-ce que vous faites ce qui vous fait vibrer Est-ce que vous vous respectez Si vous vous attirez toujours le même archétype de partenaire avec qui ça se passe mal, c'est un signe que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, que vous vous n'osez pas vraiment être vous-même, faire ce qui vous fait envie. Donc vous refusez ça pour une raison ou pour une autre, souvent c'est la peur. Et c'est bien possible que ça vous bloque aussi. Alors que quand on se donne la permission d'être soi, qu'on se donne la permission de faire ce qu'on a envie de faire, c'est aussi se donner de l'amour à soi-même. Et quand on fait ça, automatiquement on élève notre vibration. C'est une énergie qui est incroyablement magnétique, c'est comme si on rayonnait, c'est hyper attirant. Et c'est là où vous allez attirer un partenaire qui lui aussi sera à ce même niveau, parce que vous êtes en accord avec vous-même. Donc vous vous donnez la permission d'être qui vous avez envie d'être, de faire ce que vous avez envie de faire. Et personnellement, je sais que pendant bien des années, je n'osais pas du tout être moi-même notamment avec les hommes, parce que je recherchais leur validation. Donc Je n'osais pas exprimer ma vraie personnalité parce que j'avais peur d'être rejetée. Et, je, et donc, je faisais ce que je pensais qu'on attendait de moi pour plaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle une « people pleaser » en anglais. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le même cas que moi, mais c'est vrai aussi parfois pour certains hommes. Et devinez quoi Les people pleaser, ça n'intéresse personne, ou en tout cas pas pour longtemps. Et quand on fait du « people pleasing » pour essayer de plaire aux autres et qu'on essaye de, de tout faire bien comme il faut pour être accepté, pour être aimé, forcément, il y a un moment où on va se faire rejeter. Parce qu'au fond, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien tel qu'on est et donc on essaie de compenser. Et quand on veut une relation amoureuse, forcément, on se fait abandonner parce qu'on va chercher à combler un vide par tous les moyens possibles. On va essayer de prouver notre valeur alors qu'on ne la ressent pas, on ne se donne pas de valeur à nous-mêmes. Et en fait, le people pleasing, c'est une forme de manipulation inconsciente. On se dit, si je te donne ça et que je suis parfaite, alors tu dois me donner la validation et l'amour que je ne me donne pas à moi-même. Donc demandez-vous. Est-ce que vous, vous essayez de tout faire pour plaire Est-ce que vous essayez de prouver votre valeur quelque part Est-ce que vous êtes un ou une people pleaser à vous mettre en cadre pour les autres, parfois au détriment de vous-même, juste pour avoir de l'amour, avoir de l'attention, avoir de la validation Si la réponse est oui, vous allez attirer des gens qui vont vous renvoyer ça et qui vont se servir de vous, voire pire, vont vous manipuler. Et moi, je sais que c'est pour ça que par le passé, j'ai attiré des hommes manipulateurs et qui se sont servis de moi et qui m'abandonnaient. Et ce n'était pas ce que je voulais, bien sûr, hein. mais ça m'a renvoyé à ce qui était familier pour moi, parce que c'est ce que j'avais vécu quand j'étais jeune avec ma famille. Et donc, quelque part, c'était ma zone de confort. Donc, prendre conscience de ces schémas, c'est la première étape. Et ensuite, il faut se demander aussi pour vivre en accord avec soi-même, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui n'est pas, quelles sont mes limites, mais aussi quels sont mes standards. Et ensuite, il faut honorer ça, être ferme là-dessus pour pouvoir s'honorer soi-même et être aligné avec soi-même. Et une autre étape qui a été importante euh, également dans mon cheminement personnel et qui, je pense, va vous parler aussi, ça a été de me libérer de la honte qui était liée à cette blessure d'abandon. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais beaucoup de honte par rapport à ça. La honte, c'est une émotion qui dit « je suis cassée, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Et bien sûr, ça se reflétait dans mes relations amoureuses. Si vous êtes dans ce cas-là, déjà sachez qu'on peut s'en libérer. Déjà en prenant conscience de cette honte et des croyances qui sont associées à ça, qui vont vous dire que vous ne pas l'amour. Et ensuite en réalisant aussi que ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, ce n'est pas de votre faute et vous n'avez plus à porter ce fardeau sur vos épaules. Et chaque instant, à partir de maintenant, c'est un renouveau. Et à chaque instant, on peut choisir d'abandonner tout ça. On peut choisir de le laisser derrière nous. Donc on n'a pas à continuer à se torturer. Et notre passé, ce n'est pas ce qui crée notre avenir. Je le répète, notre passé, ce n'est pas ce qui crée notre avenir. Ce n'est pas parce que vous avez eu 36 déceptions amoureuses que c'est encore ce qui va se passer à l'avenir. Ce n'est pas parce que vous avez cru pendant très longtemps que vous ne méritiez pas l'amour que vous devez continuer à le croire en vous basant sur des expériences du passé. Ce qui crée votre avenir, c'est vous dans le moment présent. Et vous pouvez choisir différemment à tout moment. Mais c'est aussi là le le challenge quand on veut manifester une nouvelle réalité. C'est d'apprendre à diriger notre esprit en observant ce qui nous présente et en choisissant à chaque moment ce qu'on veut prendre et ce qu'on veut laisser. Parce qu'une pensée, c'est juste une réalité possible qui va se présenter à nous et vous avez le choix de la croire ou alors vous avez le choix de lui dire non merci mais ça ne m'intéresse pas et vous refocalisez sur ce que vous voulez. Ça peut être aussi simple que ça et ça c'est quelque chose qu'on fait de manière répétitive. Donc, vous pouvez laisser cette, tomber cette croyance qui vous dit que vous êtes cassé. Dites-lui bye-bye à chaque fois que ça vous vient à l'esprit. Dites-lui bye-bye, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Il ne il s'agit pas d'avoir peur de cette pensée, il s'agit simplement de la remarquer et de lui dire au revoir, ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, vous décidez ce qui vous est utile à la place. Et à tout moment, vous choisissez qui vous voulez être dans l'instant présent. Donc la seule raison pour laquelle vous êtes encore célibataire, c'est parce que jusque-là, vous pensiez que ce que vous voyez dans le miroir, ça pouvait changer, sans que vous changez ce qui se passe dans votre monde intérieur. Donc vous incarniez jusque-là cette personne qui était éternellement célibataire, qui se sentait seule, qui se sentait triste, qui ne croyait pas que l'amour, c'était vraiment possible, et vous incarnez la personne qui ne se donne pas elle-même ce qu'elle recherche. Donc si vous voulez un partenaire, commencez par faire de vous-même l'amour de votre vie, traitez votre réalité comme un miroir de vous-même, travaillez sur vos croyances, apprenez à diriger votre esprit et donnez-vous à vous-même ce que vous voulez ressentir de toutes les manières possibles et surtout comprenez que ce monde dans lequel on vit, il ne peut pas vous donner ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. C'est juste un miroir, une ombre, rien de plus. Vous avez le pouvoir entre vos mains pour renverser la donne, là tout de suite vous l'avez. Donc prenez conscience de ce pouvoir immense que vous avez sur votre vie et utilisez-le intentionnellement pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est tout pour aujourd'hui, je ferai d'autres épisodes sur le sujet de l'amour parce qu'il y a a beaucoup de choses à dire là-dessus et je sais que ça vous intéresse. Et je vous concocte aussi une très belle surprise qui sera disponible prochainement pour toutes celles et ceux qui sont à la recherche de l'amour et j'ai trop trop hâte de pouvoir vous en dire plus et comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les suivants. Et si vous voulez être très très mignon avec moi, laissez-moi un avis et une note sur Apple Podcast ou sur Spotify ou même un like sur YouTube si ça vous a plu. Moi, ça me motive beaucoup à créer des épisodes qui vous sont utiles et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir le podcast. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve la semaine prochaine. La loi d'attraction a changé ma vie et elle changera la vôtre aussi. Bye